0: Recentemente, através de uma medida provisória, mudou no Brasil a configuração acerca dos direitos de transmissão dos clubes de futebol. Mas como é que isso funciona na Inglaterra, no melhor e maior campeonato de clubes do mundo? É disso que a gente vai falar hoje aqui no Marinho FC, então vamos para a vinheta e já já a gente está de volta. Em primeiro lugar, e como sempre, bem-vindo, bem-vinda e a birita do dia. Hoje estou gravando esse vídeo degustando uma cachaçinha, por que não? Já que vamos falar de futebol brasileiro, de certa forma, estou dentro do tema. Pior que há 160 anos, vamos dar um close aqui, cadê? Tio bem. Uma cachaça produzida no Ceará, e o detalhe é que ela leva malte em sua composição, que lhe confere um sabor surpreendentemente aveludado. Vamos degustar? Saúde. Muito bom. Mas vamos lá. Eu preciso pedir também que você se inscreva no canal, deixe seu like por aqui, a sua opinião, compartilhe. Ative o sininho de notificações, meu filho manda fazer isso sempre. <risos> Tem que mandar ativar o sininho, papai. <risos> tô aprendendo, tô aprendendo a ser youtuber, pessoal. Mas vamos ao que interessa. No mês de junho, o tema Direitos de Transmissão virou manchete em todo o noticiário esportivo do Brasil por conta de uma medida provisória sancionada pelo então Presidente da República. A proposta basicamente confere integralmente ao mandante os valores arrecadados com o Direito de Transmissão de seus jogos. Anteriormente, esse direito era compartilhado com a equipe visitante. Ah, dessa forma, os clubes necessariamente ganham mais autonomia para negociar a, a transmissão de seus jogos em casa, obviamente, o que em teoria é bastante benéfico para o negócio do futebol. O objetivo aqui hoje, gente, é traçar um paralelo entre o que vai acontecer aqui no Brasil, por conta da mudança, o que pode acontecer, com o que acontece lá na Inglaterra. Ah, a Premier League é uma grande referência no assunto né, e pode nos ajudar bastante a entender como a gente pode melhorar o futebol no Brasil nesse sentido. Falando de, de território nacional, alguns pontos. Primeiro, é importante dizer que uma medida provisória ela tem como elemento básico para sua criação, e aí um detalhe jurídico, tá, pessoal? É, possuir caráter de urgência. Eu, sinceramente, ah, não vi a urgência de debater tal tema diante de uma pandemia que, inclusive, parou o futebol no Brasil. Infelizmente, a gente vive isso, né? E mais uma vez, infelizmente por aqui, né, o uso do, das medidas provisórias se tornou mais uma ferramenta utilizada pelo, pelo jogo político. Essa é a minha opinião. Além disso, ela surge após reunião com um clube específico do futebol do Brasil, né, brasileiro, que é o Flamengo. O que vai de encontro, a gente vai falar disso mais pra frente, é a proposta de coletividade que permeia o um sucesso para uma medida como essa. Né? Apesar disso, né, da forma como foi forjada essa mudança... Sim, eu a enxergo como uma mudança que pode ser positiva para o nosso futebol. Na prática, mudar fora é assim que funciona. E é desse jeito que acontece na Inglaterra e nas maiores ligas do planeta. O mandante detém 100% dos direitos de transmissão de seus jogos. O grande trunfo do futebol inglês, no entanto, é se utilizar desse benefício de maneira coletiva. Os clubes se unem e negociam tais direitos como uma liga. A ideia é aumentar o tamanho do bolo, tá gente? Para que todo mundo receba uma fatia maior. E a regra na Inglaterra é a seguinte, 50% dos valores arrecadados são divididos igualmente entre os 20 clubes da primeira divisão, 25% do valor arrecadado é dividido de acordo com o número de jogos transmitido por cada clube, e os outros 25% restantes são divididos baseados na performance do clube na temporada. São critérios que beneficiam os clubes que de fato promovem maior audiência, quer dizer, tem mais jogos transmitidos, é justo, mas, no entanto, equilibra a conta de forma que o gap entre as equipes não seja um gap tão abismal. Obviamente, a receita dos clubes por lá também não se resume a direitos de TV. Né? O direito de TV na Inglaterra, na verdade, possui uma representatividade relativamente pequena até, bem diferente do cenário aqui no Brasil. Outro modelo interessante em termos comparativos é o adotado pela MLS, a liga americana de futebol, ou soccer, como queiram. É, por lá, a divisão de direitos de TV, assim como o do valor é arrecadado com o fornecedor de materiais esportivos da liga, que é a alemã Adidas, ele é dividido igualmente por todos os clubes. Né? Além disso, mais uma curiosidade, é que, não sei se vocês sabiam disso, é que na MLS existe um teto salarial estabelecido também pela liga para manter todos os clubes mais ou menos no mesmo nível. E aí você me pergunta, como é que eles conseguem então contratar aqueles jogadores medalhões todos? Uh, cada equipe né, possui o direito de contratar até três, que eles chamam de designated players, ou jogadores designados, com salários acima desse teto pré-estabelecido. É por isso que a gente já viu por lá, David Beckham, Frank Lampa, Ibramovic, David Villa, Drogba, enfim, entre outros. É um modelo bem justo e que preza tanto pelo entretenimento quanto pela competitividade entre as equipes. A MLS, pessoal, é uma liga muito organizada, então atenção com essa liga que ela vem crescendo bastante. Voltando para a Europa, vamos falar um pouco de Portugal, né, que é a única liga por lá que trata o tema de forma relativamente diferente. Em Portugal, o direito é do mandante, 100% do mandante, porém as negociações são feitas de forma individual. E o resultado disso não é nada bom, é uma disparidade enorme, com Porto e Benfica recebendo dezenas de vezes mais que os outros clubes lá na terrinha, o que só torna a liga portuguesa menos competitiva e menos atraente a cada ano que passa. Para finalizar, pessoal, voltando aqui para o Brasil e resumindo, né, a MP tem tudo para ajudar o futebol brasileiro a se modernizar. Acho que é um passo importante até. Mas, para tanto, é preciso transformar a nossa liga em um negócio de fato. Já falei isso algumas vezes em outros vídeos, inclusive. Um, atitudes como a que teve o Flamengo, por exemplo, na final da Taça Rio, indo de encontro à MP que eles próprios ajudaram a criar, são atitudes lamentáveis, né? Quer dizer, contraditório. Envelopar nosso campeonato como um projeto unificado, coeso, né? Vai ajudar a comercializar ele não só internamente aqui, para quem quiser, né? Enfim, transmitir os jogos, mas também para fora. Os clubes mais do que nunca precisam se unir, e mostrar a sua força para quem sabe a gente ter aqui no Brasil um dia um campeonato. Tão organizado, atrativo, competitivo, interessante como é a Premier League. Mais uma vez, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe, comente, mande para os seus amigos. Você torcedor do City também ajuda a manter o canal aqui na ativa. Um abraço a todos, eu vou finalizar degustando mais uma vez aqui a minha IPO 160 anos. Até a próxima.